0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garance Souzy et aujourd'hui je vais vous parler du travail gratuit des femmes. Le truc, c'est que presque tout a été dit sur le sujet. De Baloux à Maud Simonnet, en passant par Daniel Kergot et bien d'autres, elles ont été nombreuses à revisibiliser le travail gratuit et domestique effectué par les femmes, à vouloir lui rendre la valeur qui lui est due. Parce que non contente de produire l'ensemble de tous les êtres humains sur cette planète, nous sommes également en charge de les nourrir, les laver, les soigner, les écouter, les éduquer, les accompagner dans la maladie ou au moment de la mort. Et il est temps que ce travail soit reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire comme un travail qui résulte d'un savoir, un travail utile et nécessaire, créatif, exigeant et complexe, une reconnaissance qui permettra aussi de mieux le partager. Car pour l'instant, ce travail profite à la classe des hommes, qui eux ne se battent pas des masses pour faire leur part. Christine Delphi le décrit comme l'extorsion par le chef de famille du travail gratuit produit par les membres de sa famille. Que ce soit clair, laver ses propres chaussettes lorsqu'on est célibataire, ce n'est pas du travail gratuit. Mais quand on le fait de manière régulière pour les membres de sa famille, qui de ce fait n'ont pas à le faire eux-mêmes, et alors qu'ils pourraient payer quelqu'un pour le faire, ça devient de l'appropriation du travail d'autrui. Et l'appropriation du travail d'autrui, c'est de l'exploitation. Et pour ceux qui répliqueraient que les hommes aussi participent à la maison en bricolant et en portant les choses lourdes avec leurs muscles d'hommes, je réponds que même en prenant en compte ces tâches-là, pour un couple hétérosexuel dans lequel les deux partenaires travaillent, les femmes font en moyenne et par jour 1h17 de travail domestique en plus. 1h17 de plus par jour. Et ça, c'est sans compter sur la charge mentale. Cette obligation à continuer à organiser et planifier dans sa tête les tâches et besoins domestiques, même lorsqu'on n'est pas à la maison ce qui fait que les deux tiers du temps travaillé par les hommes sont rémunérés mais chez les femmes c'est le contraire elles passent deux tiers de leur temps travaillé à le faire gratuitement, en moyenne. Puisque tout ou presque a été dit, il ne me restait donc qu'une seule question, à laquelle il est difficile et douloureux de répondre. Comment expliquer que ce sont ceux que l'on aime qui nous oppressent, nous exploitent, et comment nous laissons nous faire l'amour pour seul paiement? Pour commencer à y répondre, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite, qui ne parle pas de moi, mais peut-être de nous. Il était tôt le matin. Il y a eu un bruit ou un mouvement de l'air qui m'a réveillée. Il était tôt et j'avais encore des restes de fatigue non traitées qui alourdissaient le coin de mes paupières. Je n'étais pas seule dans le lit. Sous les draps, le bout de mon pied était appuyé sur une masse chaude et pulsante. Il dormait encore. Je me suis levée doucement pour ne pas le réveiller et je suis allée lire sur la terrasse de notre hôtel. C'était l'été dernier quand je ne suis pas venue pendant une semaine parce que nous étions à la mer. Ce n'est que vers 8 heures que j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de son nom. « Cela va me revenir », je me suis dit. La mémoire fluctue parfois comme une vague qui ne peut pas tout mouiller en même temps. Je me rappelais à la place de choses que j'avais oubliées. Du nom d'une amie d'enfance avec qui j'avais appris à mentir. Du goût d'une glace que j'avais mangée dans un village perché, près d'un lac bleu et laiteux. Je me disais « Son nom commence par un A, il me semble. »« Tu sais, je l'avais rencontrée grâce à toi. » Il avait cette petite boutique dans la rue Saint-Alfred, il y vendait des bûches, pains, chênes, êtres. La première fois que je suis venue lui acheter du bois pour toi, il m'a donné une bûche toute lisse, une du dessous de la pile qu'il avait mis longtemps à extraire. J'y suis retournée souvent après cela. Je voyais ses yeux doux au milieu de son visage, il est resté presque immobile dans cet espace étroit, le seul endroit où l'on pouvait se glisser dans sa boutique, ce boyau presque, entre les murs de bois sec qui avaient l'air de retenir leur inspiration avant de s'écrouler. Je venais depuis quelques semaines quand il m'a offert une graine de baobab. C'était étrange comme cadeau. Nous vivions si à l'étroit dans cette ville où tous les jours on a l'impression que les voisins poussent les murs dès qu'on a le dos tourné. Où nos corps apprennent à ne pas prendre de place, à ne pas s'élonger, à ne pas déranger, ne pas grimper, courir, sauter. Moi, je vivais dans ce petit appartement au dernier étage, que je partageais avec ma collection d'ouvrages sur les mathématiques et l'électricité, qui eux d'ailleurs se souciaient peu de payer le loyer. Et lui, il vivait au-dessus de cette boutique, celle de la rue Saint-Alfred, que sa mère avait ouverte il y a 50 ans, dans le centre-ville. Un réduit minuscule serré entre une alimentation générale et une laverie, rempli de bûches, ce qui était un pari risqué, car qui vient acheter des bûches en centre-ville à l'heure du gaz et de l'électricité Le baobab, ça m'a plu. Ça voulait dire que peut-être un jour, mon corps pourrait prendre plus de place aussi. Il avait mis la graine dans un petit sachet en tissu. Et dans ma poche, je me souviens, pendant tout le trajet du retour, je gardais la main dessus et je la faisais rouler sous mes doigts. Je l'ai enterré dans un pot, selon les indications d'un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. La graine était si dure qu'il avait fallu d'abord la poncer prudemment, puis la laisser se ramollir dans l'eau pendant quelques jours avant de la planter. La première fois qu'il est venu chez moi, le baobab avait germé, et il faisait déjà une dizaine de centimètres. Il a gentiment secoué l'arbre. Pour lui donner une impression de vent, c'est ce qu'il m'a dit. Puis il a ajouté qu'un jour viendrait où je serais obligée de déménager, de quitter la ville pour planter l'arbre dans une terre qui lui donnerait de la place. Et puis, en s'asseyant timidement, il m'a dit qu'il pourrait m'aider à trouver la maison, à planter l'arbre et à vivre le reste de ma vie. Je revoyais sa main secouant le petit arbre, des années après, assise sur une chaise en plastique sur la terrasse d'un hôtel du bord de mer. Mais son nom, je l'avais oublié. J'ai essayé de ruser. Je me suis dit à moi-même des phrases que j'avais dit mille fois. « Bonjour, comment as-tu dormi ?» ou « À tout à l'heure, je sors. » Mais le nom ne venait pas, et je n'étais même plus sûre que cela commence par un A. Les phrases sonnaient faux. Est-ce que je les avais vraiment déjà dites Je pensais à l'arbre, au baobab. Il était toujours dans un pot, chez nous, en ville. Nous n'avions pas trouvé la terre où le planter. J'ai pensé à appeler ma mère ou une amie, pour qu'au détour d'une conversation, elle me demande « Au fait, comment va ?» Mais comme nous avions voyagé, il faisait encore nuit là où elles habitaient. C'était ridicule, nous nous étions réveillés des milliers de fois ensemble dans le même lit. Nous avions deux enfants, nous avions mangé des centaines d'œufs à la coque dans ces coquetiers peints que nous avions achetés un dimanche dans une brocante, et dont j'aurais pu dessiner le motif exact de mémoire. Si nous n'avions pas été à l'hôtel, loin de chez nous, j'aurais pu facilement retrouver son nom. Mais là-bas, personne ne nous connaissait. Là-bas, son nom n'existait que dans ma mémoire, et je ne l'y trouvais plus. Je suis retournée dans notre chambre, il dormait encore. J'ai fouillé ses poches à la recherche de son portefeuille, de ses papiers. Mais j'ai fait du bruit et il a commencé à se tourner dans le lit. Je me suis enfuie avant qu'il me prenne en flagrant délit d'oubli. Et je suis allée marcher sur la plage encore déserte. De lui, je n'avais rien oublié, à part son nom. Je me souvenais de l'odeur de forêt de son corps que nos draps avaient pris après que nous nous soyons installés ensemble. Je me souvenais de sa manie de trop sucrer le café dans lequel il trempait des gâteaux secs et de son amour pour la pâte d'amande de ces silences qui me semblaient parfois des trahisons parce que je ne savais pas ce qu'il pensait. Je me souvenais du sourire perdu de sa grand-mère à qui il m'avait présenté alors que déjà elle oubliait tout et avait du mal à le reconnaître, de ce corps fatigué et immatériel qui semblait avoir été posé dans un grand canapé de cuir, sur lequel, sans poids désormais, elle ne faisait aucun pli. Je me souvenais du goût d'anis de sa bouche lors d'un baiser une nuit sur un pont au-dessus d'une rivière noire et du bar en bois aux lumières tremblantes qui nous attendaient sur la rive. Je me souvenais de cette maison que nous avions visitée avec un puits à margelle en pierre et un sol pleureur sous lequel nous aurions pu mettre une table, mais que nous n'avons pas acheté car sa boutique marchait bien. Je me souvenais du jour où j'ai pu quitter mon emploi pour y travailler avec lui ce qui nous coûtait moins cher que d'employer quelqu'un à qui il n'aurait pas pu faire confiance, car nous avions confiance l'un dans l'autre, et nos intérêts étaient les mêmes, et nous bâtissions le même futur pour nos enfants. Je me souvenais de toutes ces soirées à la joie paisible quand nous revenions de la boutique, où, depuis le fauteuil où il écoutait la radio, son regard aimant se posait sur moi qui cuisinais, de sa voix quand je posais la casserole sur la table qui appelait nos enfants pour manger, et du bruit de leurs pas qui accouraient, le rythme parfait que nous avions bâti, et qui régissait nos semaines, chacune d'entre elles, l'une après l'autre. Je me souvenais de ses préférences concernant la cuisson de la viande que nous mangions comme il l'aimait, et que moi je ne pouvais pas avaler. De cette année où il avait été souffrant et où je l'avais soigné lentement, gagnant de petites victoires contre la maladie, luttant contre elle sur le corps de mon mari. J'avais poli chaque partie de cette maison dans laquelle nous avions fait notre nid et nos enfants. J'y avais pris du plaisir, le plaisir de celle qui donne et donne encore, de celle qui console, qui fait attention, qui aime pleinement. Je ne sais pas s'il le savait, je ne sais pas s'il l'avait vu. Avant que nous emménagions ensemble, il vivait avec sa mère, et il devait penser que de toute éternité, les toilettes restaient propres d'elles-mêmes. Dans un coin de son cerveau, il devait savoir qu'en tant qu'homme, d'une certaine manière, il avait un droit inaliénable à un émail resplendissant, sans lui-même avoir jamais à prendre en main une éponge et à se pencher sur le trou. Je me souvenais de la liste que j'avais ouverte quand nous avions commencé à vivre ensemble, dans ma tête. Acheter du lait, nettoyer la cafetière, répondre à la lettre que la famille a envoyée. Puis plus tard payer l'école, acheter un nouveau cartable, prendre rendez-vous chez le docteur. Cette liste, je la traînais depuis dix ans. Tous les jours, elle embrumait une partie de mon esprit, elle le remplissait parfois à ras-bord et jamais elle ne se déversait dans le sien. Je me souvenais d'avoir parfois regardé par la fenêtre, et d'avoir vu dans chaque habitation des femmes comme moi, qui s'engluaient dans les petites tâches invisibles, les petites tâches et les grandes, jamais récompensées, jamais additionnées, comptabilisées, toujours recommencées. Et les maris aimants qui récoltaient les fruits de l'arbre que nous faisions pousser avec toutes nos énergies invisibles leurs dents blanches et rieuses qui s'enfonçaient dans les fruits mûrs de nos travaux, le noyau rongé jusqu'à l'os laissé sur la table que je devais nettoyer. Et moi, et elles toutes, séparées et affairées, le dos courbé, la main qui connaît le geste, les enfants sur le cœur, les joies simples de l'ordre, les rires du dimanche et leurs mains dans nos mains. J'étais payée en amour, je n'avais pas le choix, c'était comme cela. Et je n'avais pas de quoi me plaindre, car je régnais sur une maison et une famille, dans laquelle parfois il me semblait que lui ne faisait que passer, ignorant tout de ce qui se cachait dans les renfoncements des placards, dans les minutes perdues de mes jours, dans les carnets des enfants. Et je revoyais son regard fier, parfois, d'avoir pour moi construit cette vie de loin, avec l'argent qu'il arrachait à la ville et qu'il laissait tomber de ses poches sur le sol de notre chambre à coucher, me permettant de ne plus avoir à sortir et à suer pour des boulots que je n'aurais pas aimé, qui m'auraient fatigué. Moi, je besognais dans le confort de chez nous, sans patron idiot, sans horaires, sans salaire, sans travail, sans vacances. Je me souvenais de la manière dont elle me regardait parfois avec admiration, de la boule de joie qui fourmillait alors dans ma gorge, et je devais détourner le regard pour ne pas qu'elle l'enfle et m'empêche de respirer. De la manière dont elle comptait les grains de beauté sur mon dos avec un air faussement sérieux et un doigt chatouillant. Je me souvenais des dîners avec nos amis, où les rires fusaient, où nous mangeions et buvions des vins sucrés jusque tard dans la nuit, et où il racontait avec son humour du Nord sa vie de dehors, sa boutique, ses clients farfelus. Je me souvenais de lui, mais pas de son nom, et le mien aussi commençait à s'éteindre. Je sentais qu'un moment d'inattention le laisserait s'enfuir. Je doutais soudainement d'avoir existé pendant toutes ces années. La mer qui la veille têtait les pieds de l'hôtel et qui ce matin-là s'était faite lointaine, abandonnant derrière elle des terres saturées d'eau et de sel, sur lesquelles rien ne poussait, mais où des algues noires et visqueuses se traînaient sur le sol. La mer me faisait me sentir seule, et seule j'appris que je n'avais rien à moi. Rien construit dans les recoins secrets de ma vie, ce que l'on ne fait pas visiter, ce que l'on ne peut pas donner même si on essaye, et qui a été resté vide. Alors je suis remontée dans la chambre, j'ai refermé ma valise que je n'avais pas défaite, et je suis partie.